0: estuviera en los zapatos de Hamilton y hubiese ganado tantas carreras y tantos campeonatos para un equipo diría, oye, pues yo me quiero pero me quiero terminar mi carrera con ustedes quiero cuatro años quiero tanto dinero, no me lo gané
1: Gracias por estar aquí. La verdad es que es un gran honor. Eh, estoy muy, muy contento. Si ves una sonrisota en mi cara, es porque de verdad es muy auténtica. Eres uno de esos personajes que pues me motivaron a seguir el mundo automotor, ¿no? Junto con, eh, le comentaba, ¿no? El Chapulín, junto con Adrián Fernández, junto este, con Michelle Jordain, ¿no? Son eh, icónicos del automovilismo mexicano, mexicano perdón. Y bueno, eh, mil gracias por estar aquí. Al contrario, hombre, te agradezco mucho la entrevista Muchas gracias y qué gusto saludarte Gracias, he estado viendo ahorita lo que estás haciendo Y creo que estás en una fase de mucho disfrute, ¿no? De mucha plenitud, te veo ahí con unos Ferraris clásicos Con un Porsche, unas fotos muy cool Sí, me gustan mucho los autos clásicos Ahora en
0: México se ha puesto muy de moda Los fines de semana que todo mundo saca sus autos clásicos A dar la vuelta y hay unos, eh, ahora se llaman spotters, que se uh -huh. paran en la calle y a tomarle fotos a los clásicos, entonces es precioso, ¿no? Entonces yo salgo a ver pues qué coches veo también, ahí ando spoteando, la verdad es que me encantan los, los coches clásicos y es muy bonito estar viendo todos estos autos eh, pasar los domingos, y cómo hay tanta gente ahora que se ha puesto de supermoda, que en México les toman fotos, y ves de todo, Te ves también coches tipo Bugatti, sí. eh, Lamborghinis, eh, este, muy especiales, eh, Paganis. Vi un Porsche eh, ahí, Guayra. un Porsche
1: gris, te vi en un Porsche gris así, súper clásico, súper, súper sí, rojo. Muy bonito. ¿Era rojo? Ok, sí, súper bonito. Okay, sí. Pero, pero la, el que más me llama la atención, y creo que es tuyo porque lo he visto en varias ocasiones, ese, ese Ferrari está espectacular. ¿Qué año es ese Ferrari? Es 1987. Está espectacular ese Ferrari. Además está inmaculado, ¿no? Lo tienes como perfecto, ¿no? Sí, fíjate que ese fue el coche siempre de mis
0: sueños y en el uh -huh. 2001 lo compré y lo, lo he cuidado mucho desde entonces. Lo compré en muy buen estado uh -huh. y lo he cuidado bastante. La verdad está perfecto,
1: es, es una joya para mí. No, pues muchísimas felicidades porque yo creo que eh, encontrar la manera de tener un balance, ¿no?, de, de chamba, ¿no?, como que ahorita me decías, vengo llegando de la junta un poco atrasada y todo eso, y también seguir disfrutando la vida, porque a veces en esa búsqueda de alcanzar el éxito se nos olvida vivir, ¿no?, a muchos, a mucha gente le pasa. Entonces, encontrar ese balance es, es muy valioso y es algo, pues, por lo cual te felicito. Sí, eso que mencionas es bien importante, ¿no?,
0: que en el día a día hay muchas cosas que... A veces se nos olvida disfrutar y aunque tengas un mal día, un mal, mal todo lo que sea, siempre pasan cosas buenas y esas son cosas que se nos olvida disfrutar. Y creo que es, es algo de lo que hemos aprendido a valorar en esta pandemia. Todas esas cosas que teníamos eh, dadas por hecho, que se nos han olvidado disfrutar, pues ahora las estamos
1: empezando a, a pensar más y a disfrutarlas, a tomarlas más en cuenta. Sí, muy bien, eso eso está excelente. Ahora, eh, bueno, pues eh, conozco un poco de tu carrera. La verdad es que seguramente tienes muchísimas anécdotas que contar, pero ¿qué te parece si comenzamos con tu niñez y cómo comienza Mario Domínguez en este mundo, en este mundo de las carreras de autos? Bueno, yo primero comencé con motos. Eh, le lloré a mi papá
0: durante tres años que quería una moto a fuerza, una moto, una moto. En México, en aquella época, pues no solo se vendían unas motos Carabela, sí. una Ponymatic fue la que después de tres años de llorar todos los días me compró, y ya después de estuve llorando todo el año que quería correr, me llevó a la Jusco a una carrera en la que gané, pero a mi papá no le gustó mucho el tema de las motos porque había mucha tierra y todo esto. Entonces, como yo le no había insistido tanto, me llevó a los go-karts para que los probara. Yo la verdad estaba renuente, no quería ir, pero pues fui porque me dijo, bueno, ya me, molesté, ya me lloraste tres años por la moto, pues ahora prueba los karts a ver qué tal, y sí, cuando me subí en un go-kart eh, pensé, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida a la tercera, cuarta curva, entonces, eh, y de ahí comenzó esa pasión, ese trabajo incansable por, por ganar, por ser exitoso, eh, siempre como, pues era precisamente lo que quería hacer el resto de mi vida, correr coches, era un, un a pesar de que corría algo karts, eh, yo tenía ya la mente, pues siempre muy eh, centrada en, en querer llegar a hacer algo grande, ¿no? ¿Cómo le iba a hacer? ¿Quién sabe? Pero sabía que lo, que, lo tenía que, que tratar y lo, que lo tenía que lograr.
1: Y de hecho en karts lograste obtener campeonatos importantes, ¿no?
0: Sí, fui tres veces campeón nacional, también fui a los campeonatos del mundo, donde me clasifiqué como mejor piloto de todo el continente americano, el único piloto mexicano que pasó a la, a la final en un campeonato del mundo hasta la fecha, y pues eh, ahí aprendí muchísimo, porque ahí también te das cuenta un poco del nivel que no tienes realmente, porque si en México crees que eres muy bueno, llegas a correr allá y y te dan una gran sorpresa, ¿no? Entonces eso también sirvió para seguir preparándome. Desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de, pues por lo mismo los los patrocinios, el dinero, lo que tú quieras de irme a correr a Europa eh, de tiempo completo, eso hubiera sido una diferencia. Pero sí, sí es, es impresionante lo
1: que se puede aprender en una carrera de estas. Claro, no. La verdad es que Estamos muy atrasados ¿no? en cuanto a infraestructura, educación y digamos métodos para llegar a ser pilotos en, en nuestro país, en México. Sin embargo, de Latinoamérica creo que estamos comparados con muchos otros países más adelante, gracias a gente como ustedes o bueno ahora como Sergio Pérez y más actual. Pero bueno, desde Adrián Fernández, eh, tú, ha, han hecho que pues los jóvenes volteen a ver eh, lo que son las carreras, ¿no? que se puede hacer algo muy grande con eso. Pero sí, estamos muy, muy atrasados en ese aspecto, ¿no? En, en Inglaterra tengo entendido que hay autódromos de karts increíbles y además en cada, digamos, eh, en cada provincia, ¿no? Este, y realmente aquí es mucho más, eh, pues digamos, es un poco más elitista también y también mucho más seccionado, ¿no?
0: Sí, es, eh, en todo el mundo ¿eh? el, el automovilismo es caro, definitivamente, y los karts son caros. Eh, entonces, eh, pues sí eso es una realidad en México ha ido mejorando, cada vez hay más pistas, cada vez hay más pilotos, la verdad es que estoy muy contento de ver que en México ya hay carreras donde corren hasta 180, 200 cartistas, eso para México es sensacional, eso no existía antes, ha habido un buen auge y muchas veces carreras las corro también, yo me gusta participar y creo que vamos por buen camino, claro que muy lejos de un, Italia, Inglaterra, etcétera, eh, Francia, inclusive Brasil, pero, pero vamos bien.
1: Sí, sí, es, y bueno, realmente creo que en gran parte tiene que ver con, con eso que te comentaba, ¿no? Que en el gran auge que hubo, eh, creo que se llamaba Champ Car y sí, la serie, serie Car. Sí, es, es lo que atrajo, lo que, los reflectores que, que, que captó. Esa, esa temporada que fue más o menos por el año 2000, si no me equivoco, 98 más o menos.
0: Sí, se vivió como una época de oro. Eh, Adrián Fernández llegó ahí desde, desde mucho antes, 94, 95, pero a raíz de que el, se, se vinieron dos carreras a nuestro país, en, una en el Parque Fundidora y otra en el autor, mi Hermano Rodríguez, el Gran Premio de México, y estaba corriendo Adrián Fernández, Michelle Jordain y yo, y los tres destacábamos, los tres quedábamos en los podios, los tres ganábamos carreras. Se vio una época de oro muy padre, como del año 2001, dos, el año 2000, por ahí, una, hasta el 2006, por ahí, 2007, una época muy bonita, que eso fue también lo que reactivó el automovilismo en nuestro país. Adrián Fernández fue el que las, abrió las puertas y el que, que volvió a poner los ojos de la gente en los autos, y de ahí se volvió a. a a crear un auge de, la, de los autos, una nueva generación, de esa generación precisamente nació salió Checo Pérez, el papá uh -huh. de Checo, publirelacionista. relacionista ¿A -relacionista, es okay. Su jefe de relaciones públicas. Ok. Uh -huh. Exactamente. Y eh, entonces, pues, de ahí, ¿no? Hubo una buena generación de pilotos de ahí, de, después de esa época. Como ahorita está viendo, ahorita, gracias a la Fórmula 1 en México, a Checo, eh, está viendo también
1: un muy buen auge de, de lo que justo del cartismo ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Checo, de verlo correr de niño? ¿Le tuviste, digamos, esa fortuna de, de, de ver nacer a Checo Pérez? ¿Tuviste algún encuentro con él, alguna plática, algo? Desde chiquito lo conozco, claro, muchas
0: veces, desde toda la vida, ¿no? Eh, lo conozco, íbamos, íbamos a los, los go-karts a entrenar, eh, recuerdo la primera vez que lo vi en un go-kart me sorprendió y entonces pues sí, es, un, es una persona que tiene muchísimo talento que afortunadamente lo han apoyado uh -huh. como se debe claro. y gracias a eso pues está en donde está, no porque hay mucha gente con talento que en México desafortunadamente no se apoya sí. no recibe el apoyo necesario y pues nunca se llega a nada y, y, y lo de Checo fue maravilloso que se pudiera eh, lograr esto y también felicitar a todas las personas que lo han apoyado durante su carrera, porque deben sentirse muy orgullosos, que gracias a ellos, pues hay un mexicano como él poniendo el
1: nombre de México en alto muy en alto, una locura lo que está pasando últimamente, la verdad es que a todos nos deben sentir, hacernos sentir muy orgullosos, a ti debe ser algo espectacular saber que lo conociste de niño ha de ser algo también muy, muy bizarro mentalmente, de, yo lo conocí a ese chamaquito y ahora lo veo en las carreras y, y a lo mejor hasta me emociono cuando subo un podio en Fórmula 1, lo admiro tal vez ahora, tal vez pasó, de, pasas, pasó el de admirarte a ti, a tú también admirarlo a él, admirarse mutuamente, es una sensación muy peculiar, pero también muy satisfactoria, ¿no? Pues sí,
0: siempre como mexicano te da gusto que a otro le vaya bien, ¿no? Y si lo conoces desde, desde hace muchos años, pues aún más, y por supuesto que te da gusto y te emociona.
1: Claro, claro. Y, y bueno, y con respecto a ti, eh, pues estás en este periodo con Champ Car. Después te tocó correr un poco con Indy, ¿no? ¿También? ¿Un par de años o no?
0: Sí, este, la, la Indy Car, recordemos que la, la Indy Car era una sola categoría de 96. Se separaron, se creó la IRL y la Champ Car. Uh -huh. Y pues eh, nosotros seguimos por el camino de la Champ Car. La IRL era de puro óvalo y puros pilotos americanos y la Chamca era más internacional, y en el 2008 se volvieron a juntar las categorías y ya se volvió a llamar Indicar como se debería haber llamado siempre. Como lo que conocemos ahora prácticamente, ¿cierto? Ajá, ahora ya se llama otra vez Indicar como siempre, y, y bueno, pues eh, eh, es una categoría extraordinaria, a mí me encanta, es una categoría que te da un gran reto porque... Pues corres todo tipo de pistas, corres superóvalos en los que llegas a... Ahorita ya un poco menos porque se ha bajado la potencia, entonces llegamos a más de 400 kilómetros por hora. ¡Locura! Corres óvalos pequeños de una milla, eh, óvalos un poquito más grandes, corres circuitos en la calle, callejeros, como, como en Toronto, Corremos en, eh, corríamos en Australia... Long Beach, el Gran Premio Long Beach. Sí, famoso, hermoso ese eh, el Gran Premio de Long Beach. Precioso, corremos circuitos eh, permanentes, también espectaculares, como Road America, en el Car Lake, eh, Laguna Seca, eh, uh -huh, pues, Laguna muchas pistas Seca. muy famosas también, ¿no? Entonces es una categoría que corres todo tipo de pistas y eso pues, tienes que ser un piloto muy
1: diverso y muy. Eh, pues porque te adaptes muy bien a toda la situación. Sí, muy, muy completo, exacto. Y ahora bueno, tenemos la fortuna también de que nos está representando muy dignamente Patricio Howard, ¿no? Quedó cuarto lugar en el, en el año pasado, si no me equivoco. y Fíjate también. que ese es un pilotazo
0: y ese es un piloto del que obviamente todo el auge de la Fórmula 1 en México, porque hay carrera aquí, porque Checo lleva más años y tal. No se ha hablado mucho de Patricio Ward, pero ese, ese, ese chavo eh, está muy, muy cañón. O sea, es un pilotazo. Llegó a la IndyCar en su primera temporada completa. Eh, terminó en varios podiums. Eh, quedó en cuarto lugar del campeonato. Es un hecho insólito lo que hizo Patricio Ward. Está corriendo en, en un equipo que es McLaren. Sí. Eh, contratado por McLaren, que es espectacular y está haciendo un muy buen trabajo. Es un piloto que tiene mucho, mucho futuro, que ya es una realidad, además. Claro. O sea, ya le ganó a los mejores claro. en la Indy. Y bueno, pues eh, yo, yo espero también que, gracias a eso que está haciendo Patricio Ward, pudiese regresar la Indy cara a México en un futuro, ¿no? Tal y como antes se hacía con Adrián y con Michelle. Sería maravilloso y hay que, hay que seguirlo muy de cerca. Eh, y hay que hablar mucho de él porque es un piloto que va está más bien, ya está poniendo el nombre de México muy en alto y ha logrado en un solo año lo que nadie ha logrado en mucho
1: más, mucho más. La verdad tengo que reconocer que a mí, que a mí se me quitó mucho la atención hacia hacia kart y todo desde que ustedes dejaron, o sea la verdad voy a tener que hacer como un esfuerzo para retomar y, y cuando fue a Indianapolis fíjate que ahí todo el mundo creo que volteamos a ver porque es una de estas carreras emblemáticas eh, el, el año pasado dio muchas lecciones en Indianapolis de cómo tiene que ser una carrera no o sea todo el mundo dijo wow qué emocionante carrera, eh, ojalá y la Fórmula 1 por el cual eh, rebases constantes. En algún momento determinado estuvo muy adelante Howard. Creímos que en algún momento hasta la pudo haber ganado o quedar en podio Después se fue para atrás, pero pero fue súper emocionante. Entonces, sí, tal vez tengo que involucrar un poco más, tengo que reconocerlo y ponerle más atención. ¿Dónde ves a Patricio Howard o qué crees que, que vaya a lograr en un futuro? Obviamente, entendiendo que lo que ya está haciendo es grande, pero ¿qué, ¿cómo ves que va a evolucionar? Yo creo que sin duda va a ser un piloto que
0: va a estar ganando carreras
1: y que
0: va a estar peleando los campeonatos por muchos años más. Entonces, eh, pues sí, yo creo que definitivamente va a estar ahí. Eh, a lo mejor quedar campeón algún día. Sin duda alguna el talento lo tiene. Y lo que tú dices es normal, pues la gente dejó de ver la, 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 la Indy, la Indy Car, porque pues ya no estábamos los mexicanos. Y, lo, y ahora se enfocó a ver la Fórmula 1 porque ahí estaba Checo, ¿no? Pero ahora estando Patricio ahí, la gente también, se, lo, también lo va a voltear a ver. A mí me pasó, ¿no? Cuando yo estaba en la Indy que, que quería patrocinio para Fórmula 1, las empresas me decían, pues es que nadie ve Fórmula 1, todos ven la Indy. Pues sí, no la ven porque no hay ningún mexicano ahí, espérense que esté yo, ¿no? Desafortunadamente claro. pues, nunca lo conseguí, no pero esa es, esa es la realidad. Los mexicanos vemos en donde hay otros mexicanos y ahorita afortunadamente tenemos dos grandes exponentes en las dos categorías más importantes del mundo. Bueno, en las tres, fíjate, porque tenemos la Fórmula 1, está Checo, está la Indicar con Patricio Ward y está en la NASCAR Daniel Suárez. Entonces, las tres categorías más importantes del mundo,
1: tenemos pilotos mexicanos ganadores, entonces es algo también fantástico. Sí, no, y, y en otros rubros también, a lo mejor no tan comerciales, pero también tenemos, por ejemplo, pilotos de como Benito Guerra o como hay muchos, hay muchos pilotos de, de gran ah, calidad. Exactamente, están pero, destacando en categorías importantes. Claro, claro. Y por ejemplo, eh, ahorita que regresando un poquito al tema de del apoyo de los padres y todo eso, pues te decía fuera del aire que tú ya habías salido en un video aquí en el canal eh, con Manuel Rosa, ¿no? Que qué, qué, qué padre, ¿no? Por ejemplo, que tú tienes la fortuna de conocer a, a su mamá, qué padre que una mamá esté tan involucrada, tan metidaza, tocando puertas, buscando patrocinador. ¿Qué, qué, qué bonito es eso, ¿no? De que, que un, un padre se vea tan involucrado, independientemente del resultado que se logre conseguir al final, es padre que los padres estén ahí eh, o sobre todo en este caso creo que aún más que la madre esté tan involucrada ahí este, echándole porras a su hijo no bueno pues es sin duda la, la clave
0: del éxito no el apoyo de tu familia en estos deportes y, y la verdad es que la mayoría de las cosas si no tienes el apoyo de tu familia es muy difícil lograr algo y claro pues este, este joven que apoya a su mamá pues es un pilotazo y, y su mamá está ahí apoyándolo muchísimo y es bien importante eso, por ejemplo, el caso de Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez, si no hubiera si no hubiera sido por su papá, pues seguro, te aseguro que no estaría donde está. O sea, sí, su papá no, no no paró y descansó hasta llevarlo a la Fórmula 1, este, consiguiendo los apoyos, estando cerca de la
1: gente que, la que tenía que estar, y es un trabajo bien importante. Hay una parte ahí bien, bien compleja que es el desapego con el, con el niño todavía, en algún momento dado, cuando tiene 13, 14 años y un poquito más, y lo tienes que dejar ir, ¿no? A lo mejor, a no sé, a Europa o algo así, para que se foguee, para que esté en ese medio que tiene que estar, porque sabemos que desafortunadamente en América todavía no tenemos una estructura que pudiera impulsarte a llegar a... a a cosas importantes, por lo menos hablando de, de Fórmula 1, tal vez en Estados Unidos me imagino que si quieres llegar a Indy tal vez esa sea la ruta pero el desapego tiene que venir ahí ¿no? o sea, se hacen, ustedes se hacen hombres muy jóvenes y ahí te puedes perder también o sea, creo que ahí viene un momento crítico en la vida de un piloto es que, que prácticamente de repente ya de ser niño ya eres prácticamente un hombre que se tiene que valer por sí mismo ¿no? Sí,
0: el deporte y el deporte de competencia de, de, de alto rendimiento yo creo que te hace madurar más rápido ¿no? en cualquier disciplina. También lo de los papás, por ejemplo, es bien importante ese apoyo de pequeños, pero después pues hay muchas historias, ¿no? Se vuelven un problema, hasta hasta estorban a los atletas porque el atleta ya tiene que estar con el patrocinador o con el equipo, ya se vuelve un tema profesional, y los papás están ahí queriendo esto y el otro, y a veces se vuelven un estorbo, entonces eso también es difícil eh, que saber y que ellos sepan y, y, y hasta dónde eh, llevarlo y, y hasta dónde dejarlo ir al piloto, entonces estos son temas eh, que pues se han dado toda la vida históricamente, que son eh, muy, muy complicados, pero pues sin duda alguna si no fuera por los papás, pues yo no estaría donde estoy, si no fuera por mi papá, seguramente, o sea, te lo garantizo.
1: Te, te, te ponía los pies en la tierra también, tu padre. Y me apoyaba, ¿no? Uh -huh. Creía claro, en mí y hacía todo tipo de sacrificios para que yo pudiera seguir corriendo. Sí, sí, sí. Y, y tú, por ejemplo, en tu vida profesional, que has tenido grandes logros, que has logrado, la verdad es que cosas muy importantes para el automovilismo mexicano, ¿cuál consideras que ha sido tu momento, digamos, más desafiante en tu carrera, el momento en el que a lo mejor hasta se tambaleó tu carrera por, por, algún, por, algún, por alguna situación.
0: Bueno, mi carrera se ha tambaleado muchísimas veces, ¿no?
1: Esa es la historia de mi vida siempre,
0: desde los cars, por una u otra razón, por falta de dinero, por el otro, por lo que quieras, ha sido una lucha constante eh, nunca ha sido fácil, nunca he tenido un año asegurado que, que diga ah, pues el próximo año sin broncas corro siempre ha sido un, una lucha constante eh, entonces eh, pues es parte del show es el consejo que yo le daría a todo mundo que nunca se den por vencidos porque la vida es así todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay que enfrentar cosas y cuando estás en estos temas tan competitivos, tan difíciles pues todo el tiempo se está
1: tambaleando y hay okay. que seguir adelante ha sido entonces muy o sea, el consejo aquí también es ser resiliente si en algún momento llegas a tener algún fracaso o algo así, seguirlo intentando y seguir ahí al pie del cañón porque eventualmente también vienen otros, otros rubros, otros caminos y, y sigues formando una, una carrera ¿no? más o menos por ahí va 100% ¿no? siempre va a haber más fracasos que triunfos
0: y eso es lo que tienes que aprender entonces eh, pues hay que
1: seguir adelante, siempre hay sí, los problemas nunca dejan de existir sí y bueno, ahora ese es un muy buen consejo porque aplica perfectamente para este momento que estamos viviendo, estamos viviendo? digo eh, no quiero irme mucho por esa línea porque obviamente la gente que nos ve, nos ve porque quiere salir de, de esa onda negativa y todo eso y lo que queremos nosotros es obviamente darle un, un momento de esparcimiento, un momento de entretenimiento, pero pues todos estamos viviendo en este momento cosas difíciles y entonces hay que, hay que darle para adelante, echarle muchísimas ganas. Y pues realmente eh, te he visto también ya en estos últimos años también, todavía activo, todavía haciendo cosas, siempre te veo con el mono haciendo diferentes tipos de competiciones. ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes? Digamos, digo, es difícil hacer planes en esta fase de la vida, en este momento del mundo, pero ¿cuál es, ¿qué quieres seguir haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te ves en el mundo del automovilismo? ¿Vas a estar ahí todavía involucrado? ¿Qué me cuentas de ese tema? bueno, actualmente estoy corriendo desde el año pasado una categoría en México
0: que se llama Supercopa Mercedes uh -huh. es una categoría padrísima con autos, con mucha tecnología los mismos que se corren los mismos, como los Transam que se corren en Estados Unidos, con una caja de velocidad secuencial toda la tecnología del mundo, motores de 500 caballos de fuerza wow. uh -huh. y el año pasado, esa la organiza Michelle Jordain, precisamente él y su papá, y la categoría está maravillosa Estuve corriendo el año pasado, gané varias carreras, gané pole positions eh, y Michel Jordain quedó campeón, algo wow. que me dio mucho gusto porque, pues, todavía los pilotos como nosotros, que ya, pues, ya podríamos decir que estamos más grandes, le uh -huh. seguimos ganando a las nuevas generaciones, ¿no? eh, que eso bien. no es fácil. No, eh, no y está bien también. Hay generaciones muy buenas, eh, jóvenes con mucho talento. Y este año yo, yo espero seguir en esa categoría, que me, me, me gustó mucho, me divertí mucho. Y también sigo trabajando para ver si pudiese conseguir patrocinio para correr algunas carreras de IndyCar, obviamente sobre todo las 500 millas de Indianapolis, pero pues con la situación de, la, de lo que ya sabemos es difícil, no sabemos inclusive si las carreras van a ser con público sin público. Eh, en fin, eso para los patrocinadores es complicado, las empresas... Ahorita no tienen lana. Si nunca tienen, bueno, suelta menos. Pero seguimos luchando. Como yo te dije, esto es, esto es una lucha que no se acaba.
1: Claro, claro. Eh, definitivamente es padrísimo saber que estás en ese nivel de competitividad, ganándole a las nuevas generaciones, este, ganando campeonatos en autos pues tan interesantes como esa Supercopa. ¿Es solamente un modelo específico de auto o hay varios? Perdón, no, no la he visto. Es porque... el mismo, sí, es el mismo
0: auto para todos. Se llama Supercopa Mercedes y se está corriendo aquí en México de forma muy exitosa, ¿no? Es el, el, el segundo año, tercer año que se lleva a cabo con este, será el tercero. Uh -huh. Se pueden meter a mis redes sociales, arroba Don para ver algunas fotos del auto eh, y vean qué es, ve espectacular está.
1: Voy a dejar las redes sociales en en la descripción del video para que puedan ahí chequear todo lo relacionado contigo. Eh, ¿Este auto está hecho en base a una plataforma o, o cómo, cómo lo desarrollaron? ¿Cómo, cómo funciona? Eh.
0: Este auto es el mismo uh -huh. que se corre en Estados Unidos en la categoría Transam, el mismito. Uh -huh. Entonces es el mismo chasis con una caja de velocidades mejorada, que es de secuencial como la que se usa en los Super B8 australianos con la tecnología más avanzada de suspensión, de frenos, eh, un motor muy potente. Entonces, eso también hace que sea divertido para un piloto como yo. Uh -huh. Siempre buscas un auto, bueno, finalmente comenzamos a correr autos porque es lo que nos divierte, ¿no? Claro, claro. Entonces, siempre buscas un coche que sea divertido para manejar, que te presente un reto, que te subas y sientas que anda rápido. Entonces eso es muy padre, la verdad para mí, siempre correr autos que sean un reto y que sean
1: divertidos y rápidos. Y por ejemplo, hablando de ese tema en específico, digo, me voy a brincar hasta la Fórmula 1, pero hay un tema ahí que está hablando mucho de, de Hamilton, por ejemplo, que, que está buscando no sé cuántos millones de dólares y todo eso. ¿Qué, qué, qué sientes que va a suceder, por ejemplo, con, con Luis Hamilton y, y, qué, y qué opinas de, de él que, por ejemplo, se está poniendo tan complicado en estos momentos? De, para la oportunidad de correr una vez más para, con Mercedes-Benz precisamente el, el, el próximo año. O bueno, más bien este año. Bueno, tengo
0: entendido que para su renovación él busca tener una renovación de cuatro años con un sueldo de 50 millones de dólares o, o euros al año. Eso parece. sí. Eso y parece. el equipo solo le quiere dar dos años y creo que le ofrecen 40 pues Hamilton ahorita es el mejor que existe, lo ha demostrado varias veces. Entonces obviamente pues, está en una posición de poder exigir y Mercedes pues también está en una posición de negociar porque saben que tienen el mejor coche. Entonces eh, no estoy diciendo que, que cualquiera que se suba puede ganar porque ahí está Valtteri Bottas, que, que sí gana o ganaría muchas más carreras si no estuviera Hamilton. Ajá. Pero sí estoy diciendo que es un auto en el que pues, si te subes, seguramente el piloto que se suba va a ser ganador. Entonces una estira y afloja de pues, de contratos y dineros y de y todo esto que siempre se da
1: en, en los deportes o en cualquier cosa. Pero dadas las circunstancias, por ejemplo, que tú, o sea, tú mismo lo mencionaste hace un momento, estoy, estás consciente de la de la pandemia, estás consciente de la situación de patrocinios y eso. Yo, y me estás diciendo, me gusta mucho correr y divertirme, seguramente ya estás en una fase que hasta lo haces más por eso que por otro fact otros factores. ¿No, ¿No crees que a lo mejor podría aligerarse un poquito en esa parte para poder seguir corriendo? No sé, o sea, siento que tú lo, lo vives con mucho más pasión, por eso te lo estoy preguntando, ¿no? O sea. Pues no sabría decirte...
0: Yo creo que hay que ponerse en los pues, zapatos del otro, ¿no? A lo mejor claro. si estuviera en los zapatos de Hamilton y hubiese ganado tantas carreras y tantos campeonatos para un equipo, diría, oye, pues yo me quiero, pero me quiero terminar mi carrera con ustedes, quiero cuatro años pues quiero tanto dinero, no me lo gané. claro, No lo sé. O sí. a lo mejor diría, pues no me importa el dinero, la verdad es que yo quiero seguir corriendo aquí. Este, sí, sí. Tampoco lo sé. Entonces, es muy difícil pues hablar por alguien más, ¿no? Y qué es lo que debe hacer. Claro, Entonces, no, tiene, tiene razón. Hamilton, pues sí, está clarísimo que es el mejor piloto que existe hoy en día. Que se merece todo lo que le pagan, sí. Pero pues que también hay pilotos, y lo dije, siempre lo he dicho. Si tú subes al piloto que anda en último lugar en Fórmula 1 al, me al mejor coche, en este caso fue a George Perfecto. Russell, que andaba en, la, en último lugar en el Williams, al Mercedes, dije, va a ganar. O a lo mejor no, no gana todas las carreras, a lo mejor no es campeón, pero va a ganar una que otra. Y cuando me dijeron que se iba a subir, dije, va a ganar, si no pasa algo muy extraño, muy extraño, gana. Y literal pasó algo muy, muy extraño. Muy Entonces, extraño. Un, eh. Durante la carrera. Muy. Pero pues la tenía ganada, ¿no? Y viene haciendo un trabajo extraordinario, es un super superpiloto. Entonces, este, pues son las cosas que tienes que tú tener un balance en tu carrera. Yo recuerdo a Arton Senna, en su momento, él siempre quería tener el mejor coche para ganar. Y cuando el mejor coche era Williams y él estaba en McLaren, él se ofreció a Williams y lo declaró públicamente, yo corro en Williams gratis. Sí. Si Williams me da el asiento, yo correría sin pagar un centavo. Más bien el sin que me paguen, ¿no?
1: Yeah.
0: <coughs> Entonces haces, pues, harto un cena. Yo creo que va más con lo que yo con lo que quisiera. Ahora te aseguro que todos los pilotos que están en la parrilla Fórmula 1, si lo suben a Mercedes, correrían gratis. Claro. Pero cuando menos, casi todos, ¿no? Claro. Porque saben que van a ganar o que tienen la oportunidad de ganar.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Ese, ese auto está espectacular. Por lo menos este año mil. 2021 todavía es un auto que pues es un auto ganador de campeonatos casi casi darlo por hecho y ya en el 2022 tal vez cambien un poquito las cosas con todas estas nuevas regulaciones y, y veamos cosas diferentes pero sí el 2021 todavía puede ser un año más de hegemonía de Mercedes completamente de acuerdo pues nada realmente quiero agradecerte mucho normalmente no me gusta extenderme mucho las entrevistas para no hacer un video este, muy cansado para la gente, pero la verdad es que ha sido, me podría extender contigo platicando de automovilismo muchísimo tiempo más, quiero agradecerte también, pues por darme este tiempo, sé que eres una persona muy, muy ocupada, y de verdad, de corazón, te lo agradezco, y pues nada, vamos a estar siguiendo, ahorita voy a ponerme a averiguar acerca de la Copa Mercedes, como sabes, vivo en República Dominicana, y a veces es un poco, difícil estar tan empapado el automovilismo mexicano pero le voy a echar un ojo eh, se transmiten tus carreras eh, buenas en esa sí copa. búscalas en youtube o en facebook supercopa mx
0: creo que está en facebook uh -huh. algo así este y en youtube
1: y en la página de internet están buenas para que las veas Sí, le voy a echar un ojo, le voy a echar un ojo para aprender un poco más de ese mundo y de nuevo, muchísimas gracias eh, ¿hay algo que, que vayas a hacer eh, próximamente, público? Algo, algún, ¿Algo que quieras informarle a la gente que vayas a hacer en los siguientes días, en las siguientes semanas? Pues no, nada, ahorita nada más agradecerte tu tiempo, eh,
0: agradecerte a ti, a todos tus seguidores, mandarles un fuerte abrazo que se sigan cuidando, no sé cómo esté la cosa de la pandemia allá en República Dominicana, pero aquí está fuerte muy fuerte, y hay que cuidarse
1: bastante aquí está más tranquilo, pero sí sé que en México está sumamente difícil así es que sí, a cuidarse todos para que ya pronto podamos salir de esta y podamos reunirnos en público a ver carreras y, y a seguirle dando a todo este mundo automotor muchísimas gracias Mario un abrazo, saludos gracias
0: gracias a ti, eh. cuídate mucho bye